0: Dagens evangeliumtext är hämtad ifrån evangelisten Matteus. När Jesus satt på Livberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram. Säg oss när det ska hända. och Vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade, se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är Messias och det ska bedra många. Ni kommer att få höra strätslarm, krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och riken mot riken. Och det ska bli hungersnöd och det ska bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då så många kommer på fall och de ska ange varandra och de kommer hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och de ska bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Se, sedan kommer slutet. Så lyder det heliga evangeliet. Det är fantastiskt att vi, att vi, vi får en sån här söndag man pratar om yttersta tiden, nöd och förföljelse och, 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 och liksom hela det här paketet som ligger, ligger in här nu, de här. Förra veckan var det ju roligt, det var ju evighetshoppet. Det är ju fantastiskt att att du fick prika det. Och så får, får jag den här yttersta tiden med bara bedrövelse. Om du, i, I Matteus och sen så är det förödelsen, stygelse, och det, det, är liksom, det, är bara, det är bara besvärligt överhuvudtaget. Men det, det ska bli roligt att få höra dig nästa tisdag eller tisdagen efter vilken. För, för det är söndagen före domsöndagen. Som du ska predika nästa tisdag. Tisdagen därefter är det domsöndagen. Så vi, vi ska applådera dig då om du tar dig igenom de texterna. men ja, Det är himmelskt. Men så här då att För att kunna få, få, få ett brett perspektiv på de här, den här vet, hungersnörden, jordbävningen och det är folk som reser sig mot folk och det är, som, det är rike som reser sig mot riken och liksom det är skrämmande och det är stridslarm och, och, och alla de här grejerna så måste man, måste man tro du på en himmel, alltså, tror du på någonting efter detta? För, för som, om du inte tror på någonting som är, är efter detta Så, så kan du liksom på något sätt kapitulera direkt <laughs> För det, alltså det är bara, då är det bara att ihop och dör direkt För då finns det ju liksom, när du väl går igenom den här tiden finns Det finns ju ingenting att hoppas på det, 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 den, den tiden som kommer, den kommer vara där Säg bi, sä, 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 ordet um, Och jag vill bara påminna dig om uh, Något som jag vet att inte du tänker på varje dag Och det är nämligen så här att ungefär 60 gånger i Paulus brev så pratar han om Jesu andra tillkommelse. Vet ni många gånger han pratar om försoning? Det här fantastiska som händer på korset och hur liksom han försonar Gud med sig själv. Vet ni hur många gånger han pratar om det? 50 ungefär. Så han pratar mer om den andra tillkommelsen än vad han pratar om försoningen. Jag tycker bara det är lite fascinerande. Um, om du kommer ihåg vad jag säger här nu. Om du vill skriva upp det på, på, på där. Om du kan bara skriva in där. Så är det så här att det finns några böcker i Bibeln som är de väsentligaste och mest avgörande för att få en helhetsbild av den sista tiden och då Jesu återkomst. Och du har då det som du har i första och andra testen och likebrevet kan du skriva ner. Första och andra testen och likebrevet så ser ni det framför er och så hör ni mig säga det och så kommer ni komma ihåg det mycket bättre första andra testamentebrevet där har du var, var man, vad man kallar de pastorala eh, lås alltså sista tiden, sista tiden breven liksom. det, det här är det som försöker inflätta det i någon form av utav, utav utav känsla det är inte liksom du och jag ska bli helt bedrövade sen har du då de viktiga kapitlerna eh, två stycken i Matteus evangeliet du har kapitel 24 och 25 i Matteus evangeliet kan du skriva upp där eh, sen har du, har du några, några böcker i gamla testamentet som är otroligt viktiga och du går till Jesaja och du Jesaja 53, som smärtornas man... Han är det profetien om att han ska dö på korset. Ända från kapitel 53. Och sen så hela vägen egentligen till kapitel 66 i Jesaja. 65 är inne och pratar om den nya Jerusalem. Och kapitel 66 är inne och talar om den nya himlar och jord så som, 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 som så står det till mig så här i kapitel 66 vers 22 eller vad det nu är det står att den här nya, eh, hi, nya himlar och ny jord som jag ska skapa sig Gud och som ska bestå inför honom så det är till, det, det, det som det nya som ska komma efter sista domen och liksom allting. den nya himmelen blir en helt en ny skapelse som man ska skapa. Det ligger där och du vet att det är lite 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 krångligt detta att förstå och hänga med i. Men jag skulle vilja säga att, att det är lättare att fånga och tro på. Och få en känsla för hans andra tillkommelse än vad det är att tänka vad som händer efter döden. Vad händer efter döden. Du, du kan lite, vad, vad händer egentligen? Det, vad händer? Det är blommor och jag är på någon äng. eller vad, vad tänker det här Vad händer efter döden? Det, det, det känns. Jag vet, men det känns väldigt subjektivt och godtyckligt det blir liksom sådär. Men om du tänker på det som är verkligen avgörande för din frälsning Det vill säga att Jesus föddes av jungfru Maria Att han levde för din skull Att han dog för din skull Att han uppstod för din skull Att han himmelsfärden för din skull upp till faderns sida Och att han ska komma tillbaka för din skull och så tänker du så här, hur i hela världen fattar du att han dog på korset? och kallar du dig frälst? Och så, vad säger du då? Jo, jag har upplevt det. Jag har tagit emot det. Du har lite, du har sett någon film, någon Jesusfilm och sådär. Så du har någon bild för men du var inte där. Du kan inte lura mig liksom. Utan du har verkligen, jag tror på Jesus. Han levde för mig, han och han dog för mig. Och så får du den här känslan av att så är det. Och du har fått det helt enkelt uppenbarat. Amen. Och där ligger hela förtjonade verket liksom. Och allting som Jesus gjorde vilket inkluderar löftet om att en dag komma tillbaka. Jag tror att det kan vara lättare att förnimma hans andra tillkommelse än vad som tänker på vad som händer efter döden. Men du vet att om du då tror och då får du får det förnimmat för din invärtens människa och tror reser sig upp över att jag tror att han ska komma tillbaka. Du vet att vad som händer efter döden det blir en helt annan story. då. Ibland så tänker vi fel, men tänker vi i rätt ordning så finns det ett hopp som växer. Om du tänker evangelium så tänker du på det hoppet som är förberett. Så klart, nu är vi inne i Isaia från kapitel 53-66, och sen så vill jag också påminna såklart om uppenbarelseboken. Och alla de där sakerna. Så ja, när vi fokuserar på fel sak så har vi en tendens att tänka fel som Lovisa var inne på i söndag. Så börjar du tänka fel så är det svårt att ändra de där, där två hjärncellerna som kommunicerar med varandra. Och så ska skapa den minnesbanken där man gör saker av bara reflexen och sådär. Som hon var inne på. Så vi säger att om du tänker på den yttersta tiden och du tänker på är nöd, förföljelse, ångest och besvärligheter. Så är det också någonting som börja, du tänker fel. Och då så säger faktiskt Paulus så här att till människorna i Filippi han säger så tänker ni fel i något avseende så ni som är fullkomliga ni ska faktiskt be till Gud han ska hjälpa er så ni kan tänka rätt sista tiden Ska du inte tänka bara på det som är förödelsen. Och det som är folk mot folk och krig mot krig. Utan du tänker på den sista tiden. Och så du inser att det ska komma en. När basunerna ljuder. uppenbarelseboken kan du skriva där också. Kom, när när, när basunljuden råder från första texten i och likebrevet. Och, och vad heter det i kapitel 4, va? Kapitel 4. Ska vi låta läsa det tillsammans bara för att vi, vi tycker om att läsa saker tillsammans. Hör du, en sak till som vi ändå håller på att bläddra i din bibel som jag måste poängtera. Det är ju så här att alltså, om du är här och du inte tror på, på Jesus eller du inte tror på en himmel. Eller så, så, så och eller lättare sagt om du enda du tror på är det som är här så spelar den sista tiden ingen roll. Man möter, möter människor som säger så här, ja, liksom, om, jag tror inte på Gud, börjar de. Och, och, jag, jag tror inte på Gud, men jag, om det nu skulle finnas en Gud så, så se, förstår jag inte hur han kan vara så, liksom tillåta så mycket ondska. Det första, för det, det blir fel. För du tror inte på en Gud, så vad spelar det någon, för någon roll om han tillåter ondska? Eller det blir ju patetiskt du bör, Börja börjar rätten, du tror på en gud Och då får du problem med att det finns ondska Kanske Men om du säger, jag tror ändå inte på gud Men jag har så, så svårt ja, Du tror ju inte så spelar jag och jag Samma sak, liksom, om det är bara det som du har framför dig Är det enda som finns för dig <här> Så spelar du ingen roll Om sista tiden existerar Och att det ska bli så jobbigt i sista tiden Det, det gäller ju att tänka I rätt ordning va eh, och när Gud talar om för oss vad som är eh, sista tiden, och när han pratar om det så som Jesus gör, till exempel i kapitel 24, som vi läste här, eh, så, så är det ju frågan så här: Säg Jesus det för att, för att sätta skräck i dig och mig för sista tiden om det för du jag tror att faktiskt att jag behöver göra Jonas lite rädd här nu sista tiden kommer eller Jenny säger liksom att bara så att de håller sig lite alerta. så därför så skrämmer jag upp dem rejält. liksom eh, så, eller säger så det så här att att faktiskt det här kommer hända och, och för att de verkligen ska förstå att jag har kontroll över evigheten från evigt till evighet. Och jag vet varenda liten sak som ska hända. Så, så tänker jag nu till och med tala om för dem vad som ska hända i sista tiden. Så att de vet om att när de går in i den sista tiden så vet jag det redan innan det har hänt. Och då kan de tro på mig ännu mer att jag är herrarnas herre. Att jag är deras frälsare och att jag omsorg om dem. För att då har jag talat om för. Ungefär som jag för mina barn. 14, 12 och 8. På ett eller annat sätt måste förbereda dem för livet. Om jag låser in dem. Liksom, bara här. Och talar inte om för dem. Att ibland kan man faktiskt få uppleva lite svårigheter i livet. och Ibland så är det lite så här. Jag pratar aldrig om döden. Till exempel. Shh, berätta berättande, Döden. Shh, shh. Va? Och sen så är det plötsligt kom. <laughs> Pappa, då får du inte förbereda oss på det I min faderliga plikt är ju att förbereda dem För det livet som ligger framför Och när jag gör det så gör jag det omsorg Så att de ska förstå det här Och du kan inte ens jämföra Den omsorg som jag kan ha Om Novali, min äldsta dotter med den omsorg Gud kan ha Om dig och mig För han vet till och med hårstråna På ditt och mitt huvud så här står det i alla fall. I kapitel 4 i första testen av likebrevet. Vi kan läsa från vers 13, hela världen, vers 18. För att jag tycker det här är så vackert. Ni får, någon får se till sen. Ni kan ju bara jäspa när ni tycker att det blir för långt att förstå ett tal på för länge. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så inte ni sörjer som de andra. Det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött, uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från vår Herre. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. Ty en när en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Först ska det som har dött i Kristus, Jesus, uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa Ord Jag funderar med så att du vill läsa vidare Men jag gör inte det Så <här>, här är återkomst Sista tiden Och det som innefattar hela det kallar det paketet är ju egentligen ett tröstens budskap vi väntar bara på att den här basuniska Juda att han ska uppenbara sig i höjden uppstå och vi ska ryckas upp och vi ska mötas tillsammans med honom. Men det är någon som sitter här och funderar det här med dom då. Du har hört någonting om, jag pilla lite på det som kommer här. Du har hört dom, det är ju en del av den här sista tiden att sen när det kommer den här besvärligheten är där och hur ska vi överleva i det här och hur ska det bli med allting och så vidare. Så vill jag tala om för dig att domen, den är redan fastställd för dig som är kristen. Domen för dig som är frälst Den har redan skett Den skedde när du eh, Sa ja till Jesus Så drabbade den domen Kristus själv eh, Jesus säger så här Om sig själv att Min fader i himmelen så älskade Han eh, hela sin Fantastiska skapelse Han sände sin enfödelsson På det att var vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Han säger att han kommer inte för att döma världen utan han kom för att frälsa världen. Kapitel 5 i samma evangelium så går han ännu djupare in och ännu liksom mer förklarar att det jag kommer och säger till er, det är vad min fader vill säga till er. Domen är lagd i mina händer och det jag säger är att Domen är till för dem som inte tror på de ord som jag säger. Så han lägger helt enkelt över domen rakt på korset för alla i alla tider. Och är det så att du inte tror på hans ord så är du redan dömd. Så du behöver inte vara orolig för en dom som ska komma längre fram. Den kommer nämligen aldrig någonsin att drabba dig. För den domen är bara till för dem som inte har tagit emot hans ord. Så din rädsla för den sista tiden den är helt obefängd. För det första så talar han om nödförföljelse som måste komma. Riken mot riken, krig och, liksom så där och alla de här stridslarmen och Du har jordbävningar och du har allt hungersnöd och allt det. De måste komma. De säger han inte för att skrämma dig utan de säger att jag vet att det är på det sättet. Men du vet att du, som, 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 du håller på att bli äldre för varje dag som går här nu. Eller hur? Och du sitter ju inte speciellt... Liksom, du kanske är lite, lite orolig, att bli äldre. Och en dag så kommer jag bli sjuk. och En dag så, så, så liksom sådär. Och kanske mina föräldrar... det går ju i cancer. Det som en epidemi i min familj. Så jag kommer ju alla gånger få cancer när jag blir gammal. Tror ni att du står där och talar en dom över dig själv? Nej, bara rent. Så liksom, finns det några som har det i släkten så kan det bara bli så. Och det har ingenting med att jag står här och säger det. Eller inte, utan bara, men jag oroar ju inte gärl mig för det idag. Eller hur? Eller är du orar du, du liksom för allting? Du lever ju här och nu. Liksom, eller hur? Eller är det bara jag som försöker leva liksom, här och nu? Nej. Eller hur? Så, du vet ju saker som... som, som onfrånkomligt kommer hända här borta jag vet ju att mina döttrar kommer gå in i någon liksom kärlekssmäll de kommer vara jättekära någon kille och de kommer sen att bli besvikna på killar och tycker att killar är helt värdelösa jag vill aldrig ha med, med dem de göra eller hur, det kommer ju hända kan jag lika väl tala om det för nu. Eller hur? bara så du vet det din mamma har varit med om det, jag har aldrig varit med om det där Men det kommer vissa saker bara kommer ju hända sluta inte leva för det så och det, så du är vi behöver ju ha med oss det här utan Gud har sin omsorg i det här är han säger, jag är med dig jag är med dig jag är med dig, jag är med dig du och jag behöver inte vara rädda för den tiden inte ens för den här nöden och för, för han har ju sagt att jag är med dig och du behöver inte vara rädd för den domen slutigt det domen som ska komma för du har i så fall redan blivit dömd för att du inte har lyssnat på hans ord och tagit emot hans ord så hela budskapet om den sista tiden förlösandet Från den här tiden in i den den nya Jerusalem, den nya himlen och den nya jorden är rent hållet bara ett tröstande budskap. Ett budskap som skriver mig hopp i den här tiden. Att utstå de prövningar och de lidande som vi går igenom för evangeliumets skull när vi säger att det finns bara en som kan frälsa och det är Jesus. Jag dör kan Boken kapitel 21 Åh kär Jesus Ni som hör på inspelning Av detta så kan inte upprepa Vad han sa om han bråkade med mig här Försöker få med obalans Du rör jag på dig idag Uppenbarhetsboken kapitel 21 Och jag såg en ny himmel Och en ny jord Till den första himlen Och den första jorden hade försvunnit Och havet fanns inte mer Och jag såg den heliga staden Den nya ljusaren Komma ner från himmelen Från Gud Redo som en brud Som är smyckad för sin brudgum. Det här vill jag avsluta med. Du vet att jag har varit gift nu i 19 år. Och är det en sak som jag vet: så är det här med att det kan ta tid ibland att göra sig i ordning. Och, och det kan liksom sådär att det, 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 det kan vara liksom en lång förberedelse för det som ska komma. Och, det, hon, och då, Helena, när vi ska iväg där, hon, 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 alltså, hon förbereder sig för att hon vet att det ska komma. Och hon slar inte med förberedelserna för att just det hon vet att det ska komma. Och det är på det sättet som jag tror vi ska se det som vi läste från ifrån, ifrån, Johannes eh, andra kapitel, för första Johannes brev i början. Kära barn, förblir honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbaras och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Det vi läste i början det handlar inte om att du ska liksom ställa dig i skam så får du vara bland helvetets demoner för evighetens evigheter. Det är inte det han säger här. utan Han säger bara du är så väl medveten om eftersom du har fått en uppenbarelse om att Kristus dog för dig och att Kristus ska komma tillbaka för dig. Så har du fått en sån uppenbarelse. Så hedrar den uppenbarelse vetskapen om att du är ett Guds barn. Vetskapsen om att du tillhör honom inympad och omfamnad av hans faderliga kärlek, älskad av evighetens den enda allsmäktige guden. Och vetskapen om att du är ett Guds barn så hedrar jag honom genom att förbereda mig och därför inte lever i ett uppror emot Gud och som liksom en, en trotsig tonåring som jag var som hade kepsen bak fram. Det är man ju inte ens trotsig vid den här tiden. Men när jag växte upp så var man trotsig om man hade kepsen bak och fram. Det, och så, så, liksom, det är inte det eller du som du skrattar. Jag är faktiskt så gammal. Men, se, man fick inte, ja, det var mycket, men som var konstigt på, på inte allt för länge sedan, men ändå. Du vet den här där du står upp på insidan men du sitter ner på utsidan det är den känslan bara, jag, menar, jag vet det här med strunta du ska inte vara som en tonåring utan du ska ju växa upp känna att du är redo, att du är laddad att det, det, jag är Guds barn, jag tillhör honom det finns en fest som kommer det finns ett avslut på den här tides lidande eller förbereder mig för detta inte som en rädsla att nu kommer den sista tiden rädsla för någon dom för du är förbi både dom och är du, du förbereder dig för en enda sak Och att du vet att du är Guds barn Så du väljer att leva heligt och rent Och stå upp för evangelium För att du är hans Inte för att du är rädd för att inte vi hans Omfamnad utan hans faderliga kärlek Så säger du Abba fader Och så väntar vi Tålmodigt Igenom den yttersta tiden för att när ärkeängens ljud, basunens ljud, herkeängens röstråder råder, ljuder Så kommer han tillbaka Och han säger, jag kommer snart I kapitel 22 Se, jag kommer snart Och jag har med mig lön med mig För att ge var och en efter hans gärning Amen